0: Oef, die verleidende nieuwe modetrends. Vooral met dit prachtige lenteweer en aantocht begint die shopdrang toch wel weer toe te slaan. Gelukkig heb ik de modebewuste Sarah van When Sarah Smiles te gast in dit laatste interview van seizoen 2. We praten over haar duurzame reis waar ze begon als shopverslaafde, maar nu de go-to persoon is op het gebied van fair fashion inspiratie. Ik ben benieuwd naar haar tips voor duurzaam shoppen, en hoe we nou eigenlijk het beste kunnen omgaan met trends. Ook hoor ik de mooie verhalen van de No Buy Challenge. Oftewel, we hebben een hoop te bespreken. Voordat we dit vrolijke gesprek induiken, wil ik je wat vragen. Heb jij je mening al laten horen? Ik ben onwijs benieuwd hoe ik volgens jou de podcast en het Instagram account kan verbeteren. In de tekst van deze podcast zie je een linkje naar de survey. Deze duurt slechts 5 minuten. Alvast onwijs bedankt en tot de volgende aflevering.
1: She loves to travel far, drink beer in a bar Buying clothes online and drive around her car But with the looming climate crisis The melting Arctic ices All the plastic in the sea Got her thinking about sustainability Test, test is sustainability
0: Bizarre. we hebben echt een lang gesprek al van tevoren gehad. Ik denk, we moeten toch even op het uh, aanknopje drukken. Welkom. Dankjewel. Welkom bij de Leuk podcast. Leuk dat je hier mag zijn, dankjewel. Ik zit hier in het mooie Amsterdam. Je hebt echt een bizar goed uitzicht hier. Ja, fijn hè, die rust. Wat woon je hier. Rust in Amsterdam, horen jullie dat jongens? Dat hoor je niet zo vaak. Nou, het is ook weer niet heel rustig, maar uh, (laughs) het uitzicht uh, is lekker wijd. Ja, heel fijn. Ik heb zo'n zin in dit gesprek. En ik zei al van tevoren, ik heb echt een endelange vragenlijst voor je. Dus ik duik er ook meteen in. Nou, helemaal goed. uh, Take it away. Sarah, hoe is jouw duurzame reis
1: begonnen? Ja, dat vind ik meteen een lastige vraag. Want, -hmm. nou ja... Toen of al vanaf dat ik jong was, had ik echt een hele grote liefde voor mode en uh, voor kleding. En op de middelbare school werd het steeds heftiger. Ik ging steeds meer kopen en uh, ik vond het heel leuk om met trends bezig te zijn. Want was jij, dat ben ik wel benieuwd want je zegt nu van... Ik was dan
0: als kind al bezig met mode. Moet ik dan zo voorstellen een kleine Sara die dan alle blaadjes afgaat. En jij dacht dan van, hé, op een gegeven moment... Had je, had
1: je ooit door dat er, dat er een negatieve kans had aan mode-industrie? Nee, echt totaal niet. Ik zag mode meer als een, een spel van zelf-expressie. Dat vond ik altijd. Ik kon met allerlei vormen en kleren bezig zijn. En uh, ja, Ik vond het vooral heel erg leuk om te experimenteren... en creatief bezig te zijn. En op een gegeven moment werd dat steeds ja, heftiger op de een of andere manier. Ik merkte dat ik steeds meer ging kopen. En het was ook een beetje een opeenstapeling van dingen. Want... Um, ja ik weet niet of je het kent ik zat heel veel op het L Girl forum
0: oh die ken ik zeker oké okay, ja. die ja. zat je daar ook ik was er wel eens te vinden ja ik was meer een penny meisje dus ik was op bokt.nl dat was mijn platform oh ja, nee dat denk ik dus nog nooit geweest. <laughs> dat snap ik nee maar, maar okay, daar Elle Girl, ja.
1: ja daar zat ik dus echt heel veel in. je had er van die shop topics waar de meiden die van mode hielden um, ja al hun outfits en alles wat ze hadden geshopt heel trots gingen delen en dan kregen ze allemaal super veel positieve comments op en het begon echt een soort Ja, hechte community te worden. En ik zat daar ook op. Ik postte superveel en uh, volgde al die trends ook steeds meer. En hoeveel kleding kocht je dan? Wat is zo
0: veel dat je ermee bezig was? Elke week vijf nieuwe items, elke dag twintig nieuwe items. Ja, op
1: een gegeven moment wel. Ik zat dus heel veel op dat forum. En daar is mijn shopverslaving, denk ik, een beetje ontstaan. Toen begon ik echt heel veel te kopen en de blogcultuur ontstond toen ook. Dus ik had ook mijn eigen blog gemaakt, zo'n gratis wordpress template, weet je wel. Ja, ja, en, um, ja daardoor ontstond de behoefte om elke keer een andere outfit aan te doen. Om vernieuwend te blijven, om een ja, soort van likes te krijgen en waardering van mensen. Want mensen zeiden altijd, ja. oh, wat zie je er goed uit, wat leuk, wat een leuke outfit. Ik denk dat er elke week wel pakketjes uh, van Zara en H&M en Ezels en Topshop op de vloer... Uh, ja, op de deurmat vielen. En het interessante eigenlijk is dat ik heel veel kocht... maar ook weer heel veel verkocht via Marktplaats. Omdat ik heel veel spullen mm. kocht die heel populair waren. En die andere mensen ook weer van mij overkochten voor bijna de nieuwprijs... waardoor ik eigenlijk heel goedkoop ja, mijn kledingkast kon verversen de hele tijd.
0: Dus de insteek daar was... Uh,
1: hè, nu is het natuurlijk helemaal hot en trending.
0: Ook met het idee van, hé, hey, ik ben duurzaam bezig, tweede leven. Ja. Was dat toen ook al de insteek? Of was het meer van, hé... Hey, Out with the old, in with the new.
1: Echt, totaal niet duurzaam. <laughs> ja. Ik denk stiekem van heel veel mensen nu ook nog steeds niet. Want als ik ook kijk op ja, United, United Wardrobe, vindt het tegenwoordig, dan zie je zoveel spullen met ja, de labels er nog aan en ja. fast fashion, weet je wel. Ik heb echt het idee dat dat, ja.
0: Ja, dat het sommige nog wel voor de andere redenen is. Ja, eerlijk gezegd, ik, ja. misschien zit het ook nog een beetje bij mij af en toe in haar. Ja. Maar wat was toen op een gegeven moment dan voor jou dat omslagpunt? Je was echt aan het vlammen met al die inkopen. juist je, je blog als jong meisje. Ja,
1: en erger nog. Op een gegeven moment had ik dus ook een uh, webshop in fast fashion sieraden en zonnebrillen. God Glamour heette die. Wow. En die kocht ik in, uh, in de VS en in China. En uh, ja, voor echt heel weinig geld. En dan verkocht ik die weer door. En ja, sommige dingen kon ik ook echt weggooien. Omdat het plastic was, weet je wel. Super slechte kwaliteit. Toen ging ik al wel een klein beetje nadenken van... oké, dit is misschien niet helemaal duurzaam of goed voor de wereld. En ik zag mezelf ook best wel als een goed mens. Ja, ik begon steeds meer te beseffen dat het helemaal niet klopte. En op een gegeven moment had je in 2013 de ramp in Rana Plaza. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Even voor mensen die het horen dat er was een kledingfabriek... in Dhaka, in Bangladesh, ingestort. uh, Waarbij... 1134 kledingwerkers omkwamen en meer dan 2000 gewonden. Wat echt insane is. En tussen het puin hadden ze dus labels van Primark. Um, nou Ik durf niet meer namen te noemen, maar Primark weet ik nog. En daar kocht ik heel veel, heel veel. En um, op die dag maakte ik denk ik voor het eerst de connectie tussen... mijn gedrag en de impact op anderen. En dat vond ik super confronterend. En uh, ja, toen weet ik nog wel dat ik voor het eerst echt mijn gedrag wilde veranderen. Ja. Hoe oud was je toen? Moet ik even terugrekenen. Het is 2021? (tie) Acht jaar geleden. Ik was... 25. Ja. Maar het interessante is dus dat twee weken later... alweer pakketjes op de uh, deurmat lagen van Sarah en haar en hem. Zo verslaafd was ik dus. En het lukte me gewoon echt niet om ervan af te komen. Dat vind ik achteraf gezien super heftig, Maar dat is hoe we ook worden gek gemaakt volgens mij... Ja. in de maatschappij en hoe het je kan opslokken... ook als mens zo'n verslaving. Dus dat heeft allemaal een beetje zitten door... ja, door etteren in mijn hoofd, zeg maar. Wel, die, wel dat dubbele gedachte van... ja, mijn gedrag klopt niet helemaal met waar ik voor sta... Maar het was pas eind 2015 dat ik echt de doku The True Cost keek. Ik weet niet of je die kent. Voor heel veel mensen echt een omslagpunt volgens mij.
0: Een aanrader dus?
1: Echt een aanrader, ja. ja. Als je hem niet hebt gezien, moet je hem echt kijken. En hij was op Netflix nu niet meer. Je moet nu echt uh, geld betalen, maar het is het wel echt waard. En en wat deed die doku toen met je? Ja, het, het, het vatte gewoon heel goed samen wat ik al dacht. Uh, het was gewoon een samenvatting van de impact van de modeindustrie op de wereld... en op het leven van mensen, hoe het het land verwoestte van de mensen... Um, die tussen de chemicaliën moeten werken... hoe het het leven verpest van de mensen die onze kleding maken. En ja, Het was zo schrijnend om te zien. Ik vond het zo heftig. Dus dat was eigenlijk een moment waarop ik echt dacht... oké, okay, nu is het gewoon klaar en get your lazy ass yes, uh, richting de fair fashion. En toen ben ik eigenlijk ook met een challenge begonnen... Um, koop één maand alleen maar eerlijke en duurzame kleding. Daarna mag je weer doen wat je wil, maar in die maand moet je zelf gewoon even pushen. En toen ben ik echt gaan graven in ja, echt de wereld van fair fashion. Ontdekte ik superveel mooie merken en zag ik ook dat bijna niemand erover schreef.
0: Want wat houdt dan precies in, fair fashion?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, je kan zeggen slow fashion, fair fashion, sustainable fashion. Vaak gaat het in de praktijk een beetje over, het, of er wordt hetzelfde mee bedoeld. Um, fair fashion is voor mij, vind ik heel erg belangrijk, omdat dat eerlijke kleding is. En ik zie dat als kleding die met respect wordt gemaakt voor de makers, maar ook voor de planeet. Ja. ja.
0: En toen deed je die maand
1: challenge. Wat ja. kwam er toen uit? Uh, dat ik nog steeds heel veel kocht. Ja, oké, okay, ja. Yeah. Echt heel veel, want ik was hartstikke verslaafd. Alleen ik kocht in één keer gewoon bij eerlijke merken. Dus ik was meer geld kwijt. Dus dat deed me beseffen dat ik ook minder moest kopen. Dat dat ook een onderdeel was van duurzaamheid. Um, ja, en dat er dus nog heel weinig over geschreven werd. Daar is dus When Serious Smiles uit, uh, uh, uit ontstaan. Meteen aan het einde van die maand ben ik daarmee begonnen. En dat er zoveel mooie merken zijn ook. Noem een paar favorieten, mag dat? Ja. Oh jeetje, een paar favorieten. Oh, dat vind ik moeilijk. <laughs> ik ben nooit zo van de favorieten, dit, favorieten, dat. Maar ik vind, nou ja, van Filippe K. bijvoorbeeld, super bekend merk, wist ik niet dat ze eigenlijk een hele fo- grote focus hebben op duurzaamheid en uh, uh, ook op goede arbeidsomstandigheden. Dus dat vond ik wel eye-openers. Van die merken die je al kent, die dan blijkbaar best wel goed ja, bezig zijn.
0: Ja. ja. Heb jij ook... Verandering gezien nu ergens in de in die fashion industrie op het gebied van duurzaamheid. Echt de mode-industrie. Echt de ja. modeindustrie. Uh,
1: nou ja, ja, ja zeker. Um, op alle vlakken denk ik. Ten eerste zijn er zoveel meer duurzame merken dan toen ik net begon te schrijven. Dat is wel echt een verschil. En fantastisch om te zien, natuurlijk, dat de keuze veel groter is. Um, hier waren het vooral merken die echt uh, basics maakten. en ik zie ook steeds meer eigenlijk uitgesproken stijlen. En dat is denk ik heel belangrijk om een, ja, de groep modeliefhebbers, die vaak best wel nog een grote drempel zien ten opzichte van duurzaamheid, om hen ook over te halen. Um, de grote merken zijn ook echt wel bezig met verduurzaming, maar gaat allemaal heel langzaam.
0: Ik moet zeggen, ik had al een laatste moment... ik was aan het met mijn goede gedrag aan het scrollen op Vinted. Ik dacht, nou, weet je, ik, moet, ik wil wat nieuws hebben. Ik ben helemaal klaar met mijn corona-kloffie. Het moet even anders. Yeah. Dus ik dacht, nou, duurzaam aanpakken. Ik ga op Vinted scrollen, scrollen, scrollen. Uh, ik, 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 ik zag door het bomen bos niet meer. Ik ben helemaal gek. Toen ben ik naar H&M gegaan. En, maar ik dacht, weet je, dan klik ik wel het Conscious label aan. Om, om mezelf dan wel een of ander ja, goed gevoel te geven... <lacht> Uh, nou ja, dat is deze trui bij deze. Hij is prachtig. Dankjewel, dus, is nou, dat mooi. scheelt.
1: Um, maar is dat inderdaad wel de way to go? Of ja.
0: Ja, wat is jouw kijk
1: daarop? Ja, daar kan je op allerlei manieren tegenaan kijken. Je kan er heel kritisch naar kijken in de zin van... Um, de Conscious Line wordt gemaakt van duurzame materialen. Dus dat is een stap richting duurzaamheid. Maar ze worden nog steeds op dezelfde manier gemaakt... als alle H&M'tjes qua arbeidsomstandigheden. Het is gewoon exact hetzelfde. Bij mijn weten is het productieproces ook niet duurzamer. Dus het is puur het materiaal. Het wordt nog steeds ook ver weg gemaakt. Het is dus ook niet duurzaam. Dus het is een stapje beter. En um, nou, ik denk wel voor mensen met een, die net komen kijken, nog niet veel duurzame merken kennen. en ook ja, best wel een kleine portemonnee hebben, denk ik dat een hele mooie um, ja, stap naar een, het kopen van duurzamere items is. En aan de andere kant, de positieve kant, juich ik enorm toe dat als H&M wel die stappen zetten... ...en het ja. zo bereikbaar maken voor heel veel mensen. Um, maar ik, ja, vanuit mijn rol, denk ik ook... ...vind ik het belangrijk om te zeggen... ...dat ze er nog niet zijn. Maar ik ben wel heel blij dat ze die stappen zetten. Als ze er maar um, eerlijk over communiceren... ...dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Wat lang niet altijd gebeurt. Nee, zie je dat nog? Ja, heel veel. Al wordt dat ook wel... ...de communicatie wordt uh, is eigenlijk het afgelopen jaar... ...wel echt genuanceerder geworden... Eerst uh, zag je echt bij Zara en H&M, mag ik eigenlijk uh, merken gewoon noemen? Ja, het is nou eenmaal zo. Ja. ja, voor mij mag je. <laughs> Zonder te shamen, het is nou eenmaal zo. Maar uh, gebruikte dus echt labels als sustainable fashion voor 9.99. Weet je wel, echt het claimen van we maken duurzame mode. Uh, terwijl ze ook hadden kunnen zeggen we maken mode gemaakt van duurzame materialen. Dan had je gewoon letterlijk be- benoemd wat je wel doet... En niet die grote zweem van duurzaamheid... waar ze nu heel lekker op varen natuurlijk, te ja. gebruiken. Een trendwoord eigenlijk. Ja. Ja. ja, en dat vind ik dus super interessant... want de consument spreekt zich steeds meer uit. Ook op social media wordt echt geshamed. En oké, okay, ik vind niet dat dat de way to go is... maar daardoor ja, worden merken genuanceerd. En ja, die nuance is wel echt belangrijk, denk ik. Anders ja. kunnen mensen nooit een duurzamere keuze maken... als je niet weet hoe het zit. Wat adviseer jij als je een duurzame modekeuze
0: wil maken? Wat, wat, ik hoor je praten over Voordat je over iets le- gaat kopen, bedoel ja. Ja.
1: Heel veel dingen. Uh, nee, ja. Het, ik, ik vind het altijd het allerbelangrijkste nog. Voordat je naar het productieproces kijkt. Gewoon ga ik het heel vaak dragen. Ben ik er echt verliefd op. Volgens mij begint het daar. En ook als je dat met die H&M trui. H&M conscious trui die je nu draagt. Als je die afweging hebt gemaakt. Uh, ook al is het niet bij een duurzaam merk. Maar je gaat hem zo vaak dragen, vind ik dat ook een hele duurzame keuze. En je hebt daar onder andere de 30 words rule voor. En dan vraag je jezelf gewoon simpelweg, ga ik dit minimaal 30 keer dragen? Ik wil hem liever naar 100 uh, halen, maar minimaal 30 doen. En anders is de investering niet waard, zeg maar. Dus dat is iets om mee te beginnen. ben ik er echt verliefd op. Een andere concrete tip. Ik gebruik vaak de Good On You app. Ik weet niet of je die kent. Nee, wat is dat? Dat is een ja, Australische, denk ik. In ieder geval internationale app. Uh, die allerlei grote merken op duurzaamheid rate. Meer dan 2000 merken doen ze dat. Mm. Op People, Planet en Animals, denk ik. Yeah. En er komt daar een score uit hoe goed het merk bezig is. Dus als je echt niet weet waar je moet beginnen, kun je daar um, ja, bekende merken al. Uh, ja, op toetsen, zeg maar. Ja, top. Dus oh, nou, ik zal, ik
0: zal het ook nog wel even in de text-session zetten. sectie van deze podcast zetten. Dat je mensen er ook naar kunnen refereren. Dat ja. is wel een handige, handige ja, tool. Ja, mij helpt
1: dat echt enorm. Want het is zo moeilijk om als consument uit te vinden... of een merk de waarheid spreekt ook of ja. niet. Het is zo complex, joh, dus.
0: Want hoe zit dat nu met jouw shopverslaving eigenlijk? <laughs>
1: Om, Die is om verleden ten tijd weer uh, de in huis te vallen. Van ja, hoe zit het nou? Nou ja, als we het ook over mijn duurzame reis weer hebben, ook nadat ik had besloten om eerlijke kleding te kopen, ben ik allerlei stadia doorgegaan. Dus eerst had ik besloten: ik ga alleen maar eerlijk kopen. Maar toen kocht ik heel veel nog steeds. Dus ik was niet alleen veel geld kwijt, maar ja, totaal niet duurzaam natuurlijk. Toen heb ik een minimalistische fase gehad. Toen dacht ik, nee, ik moet juist in mijn hoofd graven. En ik moet mijn drang naar bezit verkleinen. En zo min mogelijk hebben. En tevreden zijn met heel weinig. En um, ja, hele tijdloze kre- kleding dragen. En tijdloos associeerde ik toen met Scandinavisch minimalisme. Oh, ja. um, terwijl tijdloos voor mij nu nog steeds gewoon uitgesproken kan zijn. Um, maar ja, toen ben ik helemaal die kant op gegaan. Past het totaal niet bij mij. Um, en nu heb ik het idee dat ik iets meer in balans ben. Dus ik koop wel um, spullen en ik probeer duurzame ondernemers te supporten... maar ook tweedehands en tegelijkertijd mezelf een beetje te f- trainen in tevredenheid. Dat vind ik okay. wel belangrijk. Oké,
0: okay, dus er komt ook een mentaal aspect bij kijken.
1: Ja, superbelangrijk. Daar begint het.
0: En als we het dan hebben over jouw garderobe, mm-hmm. uh, Ik zie het dan helemaal voor me een duurzame garderobe. Um, wat houdt dat eigenlijk uh, in? Moet ik dan denken ja, ja. als je zegt... ik heb een duurzame garderobe, alles is tweedehands.
1: Duurzame merken. Of juist oude kleding, wat is hersteld. Nou, ik wil wel meteen zeggen dat ik niet weet... of ik nou echt een duurzame garderobe heb. O, of ik dat, dat is eerlijk,
0: maar vertel. Ja,
1: nou ja, het, ja, ik weet ook niet echt goed... wat de definitie zou moeten zijn... van een duurzame garderobe. Is dat er een van items... die dan uh, op een eerlijke... respectvolle manier zijn gemaakt... Of Um, is het een zo klein mogelijke garderobe? Daar heb je ook een soort beweging van. Echte capsule. capsule mensen meer die met dertig ja. kledingstukken uh, ja, genoeg uh, nemen. Um, of is het inderdaad je kleding zoveel mogelijk tot de draad opdragen. En niet eens verkopen, maar gewoon zorgen dat jij dat kledingstuk... Dat, dat je daar alles uit haalt. Er zijn zoveel manieren om mee bezig te zijn. Dus ja, ik weet niet of ik nou... Ik zou niet durven claimen dat ik een duurzame garderobe (laughs) heb in ieder geval. Maar als je er theoretisch naar kijkt... Ja, volgens mij begint het heel erg met je huidige kleding... zo lang mogelijk dragen, repareren als het nodig is. Uh, Dat is volgens mij nummer één. En een punt dat ik echt nog niet zag aan het begin van mijn duurzame reis. Ik dacht echt dat het ging om het kopen en het veranderen van de industrie. En dat is dus punt twee. Ja, kopen bij merken die industrie positief beïnvloeden. Dat is denk ik ja. ook wel een hele belangrijke. Uh, want daar komt de grootschalige verandering vandaan. Um, en tweedehands en vintage natuurlijk. Wat ook nog super leuk is. Ja. Ik word er heel blij van. Ik zie het aan je. Een beetje een tijd waarin nog niet zoveel zwart werd gedragen. heel kleurrijk en gek. Ja, dat vind ik dus heel leuk. Ja, En dus ook een ontwikkeling. Dat eigenlijk sinds de lockdown of het afgelopen jaar... heel veel awesome... Online het stores bij zijn gekomen. Dat vind ik wel echt heel leuk. Met echt unieke items. Dus niet de episode waar je gewoon je Levi's vindt. Wat ook super is. Maar echt die originele zwierige jurken van vroeger. En uh, hoger segment is dat ook. Maar daar word ik wel echt blij
0: van. Want zwierig, dan denk ik al meteen aan lente. En de lente staat voor de deur. Dat brengt me meteen op het volgende. Hoe ga je om met die modetrends? Want dan komt het dan weer een nieuw seizoen aan. Je wilde het leuk bijlopen. Ik moet zeggen, op de, op de Veluwe is de verleiding niet zo heel erg groot. Je wordt niet echt uitgedaagd om het meest stylisch verantwoord bij te lopen. Maar als ik hier in Amsterdam rondloop, voel ik de druk wel een beetje.
1: Ja. ja, en online misschien ook wel, of niet? En
0: online. Nou ja, mijn foto's zijn meestal gewoon van mijn schouders omhoog. Dus dat. <laughs> ja, dat maar, qua maar qua accounts inspiratie of zo? Qua accounts die je volgt. Uh, ja. Maakt het je wel eens gek? Het maakt me wel eens gek. Ja, ja het begint ja. af en toe. It, de luisteraars weten ook van andere afleveringen... ...ik ben niet de, de grootste shopper... ...of in ieder geval fashion chick... ...maar ik vind het wel leuk om er leuk uit te zien... ...en vooral als ik dat ook zo lang zie kopen online... ...dan gaat het toch wel kriebelen. Vooral omdat ik dan ook lastig vind... van, oké, okay, ...hoe ga ik dat zelf maken... ...of nadoen met wat ik heb. Niet maken als in maken maken... ...maar creëren ja. van de spullen die ik al heb. Ja. En dan eindig ik best wel vaak... ...weer bij de standaard winkels... ...die automatisch dat soort trends ook volgen... ...want het is een ja. trend...
1: Wat is jouw advies daarop? Ja, vind ik zelf ook wel een lastige, moet ik zeggen. Want ik denk dat bijna geen enkel mens echt bijna los staat van trends. Ik vind het zelf ook heel leuk om wel te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Dat is natuurlijk de positieve kant van trends. Dat ze je gewoon inspireren om nieuwe dingen uit te proberen. Dus ik ik ben ook niet helemaal wars van trends. Maar ja, ja, je moet wel alleen aankopen doen die je op lange termijn ook mooi blijft vinden.
0: En als we kijken naar de lente...
1: Heb je een tip over hoe we dat moeten aanpakken? Nou ja, met een nieuw seizoen is het vaak wel weer... <coughs> dat er allemaal nieuwe koopprikkels op de loer liggen. Daar hebben wel echt veel mensen last van. Dat je gewoon klaar bent met wat je al hebt. En uh, het weer verandert letterlijk. Uh, mensen gaan, zien er anders uit. Er komen nieuwe collecties binnen. Dat is in maart en april altijd heel erg. Dus voor veel mensen is de lente inderdaad wel echt een periode... vooral de lente, denk ik, het meest van alle seizoenen... die mensen gewoon helemaal gek maakt. En ja, zat maakt met wat ze al hebben. Ja, dus het vereist wel gewoon extra kracht om daar misschien tegenin te gaan. Maar ik denk altijd wel dat het belangrijk is om onnodige miskopen of aankopen te voorkomen. Is dat je in ieder geval begint met het uitschrijven voor nieuwsbrieven en misschien ook accounts die ervoor zorgen dat je alleen maar meer wil kopen. Dat helpt mij altijd wel heel erg. In ieder geval om, om overbodige aankopen te voorkomen. Um, ja, en wat ik al zei, gewoon heel erg na te denken van tevoren, ga ik het echt heel vaak dragen, wil ik het meteen morgen aan, zie ik allerlei combinaties vormen en dan vind ik het niet erg als het ook een trend is die je dan wel koopt, als je maar ja, ervoor kan zorgen dat jij hem heel lang uh, kan dragen. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. En um, ja, het is ook weer niet heel erg om wel trends te kopen, als het maar niet van die overdreven hype zijn, maar... Over trends gesproken vind ik het dus juist heel leuk... dat er steeds meer duurzame merkjes bij komen... die wel de trends een beetje volgen in ieder geval. Ja. Omdat heel veel mensen daar toch echt behoefte aan hebben. En ze anders inderdaad eerder naar een fast fashion merk zouden, ko- ja, zouden lopen.
0: Ja, en oh wat een goede tip van die nieuwsbrief. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar nu je het zegt... inderdaad, in mijn mailbox zie ik dat toch wel langskomen. En dan prikkelt het toch wel weer even. Echt enorm. Maar Zo ja. simpel. Ja. ja, en ik
1: volg ook best wel veel nieuwsbrieven dus van duurzame merken. En dat is, heeft dus ook weer een keerzijde, want die kunnen mij ook weer gek maken. Ook al volg ik ze dan weer voor inspiratie. Dus het is altijd een beetje een soort van ja. spanningsveld. Wie je wel of niet volgt, ook op Instagram. Vaak de meest inspirerende accounts zijn ook degene die het meest gek maken. Um, maar ja, daar moet je dan maar zelf een balans in zien te vinden.
0: Ja, ja en op zich zijn dat echt wel super tips. En een hele belangrijke tip, dat is wat jij samen met Marieke, die is uh, ook bij ons te gast geweest. Of bij ons, it, it's just me. Ja. Die bij <laughs> mij te gast is geweest ja. uh, bij de podcast. Want je bent daar met haar samen de No Buy Challenge uh, gestart. Ja,
1: kan zo je me leuk. iets vertellen? Waarom, hoe zijn jullie dit gestart? Nou, het begon eigenlijk voor een podcast die, die we voor de Green Girls Club van haar opnamen. En daarna gingen we lunchen, want we kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet. We dachten, ja, wie heb je eigenlijk voor je? Um, en toen... Uh, ...opperde zij het idee bij mij, van doe je mee? En ik moest wel heel even nadenken, ook vanuit mijn rol die ik heb. Ik schrijf natuurlijk over duurzame mode en uh, ik dacht nog even... ...oh, beïnvloedt dat niet, ook weer mijn inkomsten, weet je wel. Maar toen dacht ik meteen, nee, we moeten dit doen, dit is zo belangrijk. Als dat gaat over duurzaamheid ook, dan gaat het zo vaak over bewuster kopen... ...in de zin van de good guys supporten en zo, maar dat minder kopen... Tevreden zijn met wat je hebt is zo'n ondergeschoven kindje, vind ik echt structureel jarenlang eigenlijk al. En ik had er wel vaker over nagedacht om het grootste te starten, maar ik durfde eigenlijk nooit. Ik dacht, wie gaat er nou meedoen? <laughs> maar um, ik heb voor mezelf al wel een keer een No Buy Challenge gedaan in 2018 of 19, denk ik. Maar dat was echt maar drie maanden. En daarna voelde ik me zo rustig en ik had zoveel geleerd over wat ik wel niet nodig had. Dus ik dacht, ja, dit moeten we echt groter trekken. Want als je kijkt naar de afvalberg nu, die blijft maar groeien. En uh, ja, ik weet niet.
0: En rustig, op wat voor manier? Je zegt, het, het maakte me heel erg rustig. Drie maanden ja. niks kopen. Nee,
1: nou, ik vond het wel een beetje een struggle om door te komen toen. Omdat ik toen best wel wat meer kocht. Maar het hele idee dat je niet eens meer de hele tijd... webshops hoeft door te scrollen op zoek naar nieuwe dingen... Die je hopelijk weer beter laten voelen. Dat vond ik alleen nog zo'n fijn gevoel. En ik heb die tijd dan ook destijds gebruikt om meer de filosofie in te duiken. Dat is sowieso al een voor. Maar ik ben nu toen meer in verlangen en tevredenheid gedoken. Ja, en als je daarover gaat lezen, dan besef je ook echt... Ik heb ook zo weinig nodig om gelukkig te zijn. Als je het maar uit jezelf haalt, dat is gewoon heel belangrijk.
0: ja wat spannend en dan nu de no buy challenge is wel echt een gigantische hit geworden hè? laten we dat, ja, dat wel even goed voor de luisteraars die nog niet bekend zijn lijkt me sterk hoor maar mocht je niet bekend zijn met de no buy challenge even in het kort wat houdt dat in ja
1: nou het houdt eigenlijk heel simpel in we kopen met 7500 mensen wat echt insane is inmiddels wow. um, een half jaar lang geen kleding En je mag het zo groot of klein maken als je wil, maar Marieke en ik kiezen ervoor om geen kleding, maar ook geen schoenen, accessoires, sieraden, gewoon helemaal niks. Omdat, ja, ik weet niet, dat trainen in tevredenheid vinden we toch heel belangrijk. Dus wij pakken dat best rigoureus aan, ook geen tweedehands trouwens, omdat het ook weer gaat over het vergroten van je bezit een beetje. Maar ja, we krijgen zoveel vragen van mensen die vroegen, mag ik dit wel? En dan denk ik ook, oh ja, je mag mag alles wat je wil, ik... uh, Maak het vooral eigen. Maar ja, dat is eigenlijk dus een half jaar niks kopen. Dus ook geen tweedehands. En ik zag dat jullie het ook verdelen in elke maand met,
0: met thema's. Ja, ja ik kan klopt. Kan je meenemen?
1: Ja, we hadden erover nagedacht dat het best wel een flinke stap is voor mensen. Het is best een heftige challenge, een half jaar. Ja. Um, en om dat goed door te komen vol motivatie en ook om het daarna vol te houden. Um, ja, heb je toch wel een soort van... Nou, educatie wil ik het niet noemen, maar wel bepaalde onderwerpen die je behandelt om ja, die, uh, dat half jaar goed door te komen. Dus we hebben per maand een thema bedacht. In januari was het opruimtijd. Echt frisse start gewoon, weet je wel. De basis goed hebben. Nu in februari um, gingen we aan de slag of gaan we aan de slag met creativiteit. Dus hoe word je creatiever met wat je al hebt, met styling. En uh, ik heb pas ook wat tips gedeeld over een deels shared wardrobe zeg maar die ik met mijn vriend heb. Dus wij delen een gedeelte van onze kast samen.
0: Als in jij draagt kleding van hem en hij draagt kleding van jou?
1: Ja, een soort van, maar dan niet dus de strakke ding, de stringetje <laughs> voor me zien. Hoe... Nee, dat niet. Nee, maar um, ja, ik hou heel erg van oversized kleding al van mezelf. Dus ik begon al steeds meer uit zijn kast te halen. En op een gegeven moment, ja, we hebben ook allebei zo'n liefde voor vintage shoppen. Dus we gingen steeds vaker. Samen vintage shoppen en dan ja, sa- allebei iets aan hun. Hoe staat het jou? Staat het mij? Staat ons allebei goed? Ja, zo zijn we steeds meer dingen gaan delen, zeg maar. Wat leuk! Ja, het is heel leuk. Nou, een je van creatief. me Ja, hou je maar vast. <laughs> maar je moet wel een beetje dezelfde stijl hebben, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, anders wordt het moeilijk. Maar um, dat is, dus. dus dat was februari. En in maart, wat je al zei, dan begint het nieuwe seizoen weer. Dus dan is het, uh, ja, help wat nu, koop prikkels, nieuwe collectie, wat moet ik doen? Gaan we meer de psychologie induiken. En april gaan we nog meer graven in onszelf. Dus gaan we meer de filosofie induiken. Dus wat ik al zei, van wat, wat wekt nou precies verlangens bij je op? Wat betekent genoeg voor jou? Wat natuurlijk super relatief is. Als ja. je bepaalt dat je genoeg hebt, dan heb je ook gewoon genoeg hoeveel dat ook is natuurlijk. Dus daar uh, onszelf een beetje in trainen. Dan gaan we nieuwe mogelijkheden verkennen. Want je kan natuurlijk ook lenen en huren en ruilen. En je kan zoveel leuks. En um, in juni gaan we meer kijken hoe nu verder. Hoe ga je het op lange termijn volhouden? En ja, volgens mij is het wel. Is dan, ja. Uh, ja, ja. En zo hopen we een goede basis uh, te leggen.
0: Zijn er ook mentale uitdagingen die erbij komen kijken als je zo'n challenge doet? Of zijn het eigenlijk alleen maar voordelen? Want het klinkt best wel positief en nou, goede ondersteuning. Ja. We wel even. ja,
1: dat proberen we ook wel echt. Maar het is voor veel mensen wel een uitdaging hoor. En ik moet zeggen, ik durf ook nog niet te zeggen hoe ik er doorheen ga. Want ik ben nu helemaal dedicated. En het scheelt echt <lacht> dat ik hem zelf organiseer. Dus ik voel me super verantwoordelijk en ik ben er ook heel erg mee bezig. Waardoor het makkelijker wordt om het vol te houden, denk ik. Want ja, ik leef openbaar, soort van. Ja. Dus ik, dat is een mega stok achter de deur natuurlijk. Um, ja, veel mensen beginnen het toch wel een beetje moeilijk te vinden. Wat je, hoor je? Vooral? Nou, dat, of dat, het grappige is, je hebt één categorie, zeg maar, die um, per ongeluk al een aankoop heeft gedaan. Ja. <laughs> dus die gewoon... klik ik weer op kopen. Hè? Nee, jawel, maar ja. die, die dan... Um, Iemand had een panty gekocht, gewoon zonder na te denken in de winkel. En dacht: Oh jeetje, zo onbewust gebeurt dat dus. Ja, en een andere categorie mensen die. Ja, ja, ik wil zeggen, zichzelf wijs maakt. Maar dat is een beetje negatief. Maar die toch zichzelf vertelt dat ze. Weet ik veel, bepaalde items. toch echt nodig hebben. En dat ze dat dan wel mogen kopen van zichzelf. En uh, dat is natuurlijk helemaal oké. Want iedereen moet het voor zich bepalen. En ik denk ook echt dat je een challenge beter volhoudt als je het... ja, een beetje leuk houdt... voor jezelf. Ja. Um, nou ja, er komen wel steeds meer struggles. Ja. Ik ben heel benieuwd... voor als het ik nieuwe hoop, seizoen he? komt. Want ik denk dat ik dat heel moeilijk ga vinden. Ja. Ik hou echt super erg van... de 70s vibes, die stijl... Dat, nou, dat zei ik net al, dat zwierige. En alle collecties... waar ik nu al doorheen scroll, want het is mijn werk... echt handig, not... Um, al, het is allemaal 70's wat er aankomt, dus dat wordt nog uh, oh, wordt je een je echt op de
0: proef gezellig. Wow, ja, ben benieuwd. benieuwd. En ben je nog te laat om mee te doen?
1: Nooit. <laughs> nee. Nee, ja. Um, wij uh, houden deze challenge echt in een fixed half jaar, maar natuurlijk, nee, mensen mogen altijd gewoon uh, meedoen. Er zijn ook veel mensen die één maand meedoen of twee, drie maanden meedoen bijvoorbeeld, dus... Uh, ja, at ja. the no buy challenge. Wel goed om te zeggen, dat, uh, dat is ons Instagram account en daar delen we alles en gratis tips en inspiratie en workshops en, nou ja, ja. neem een kijkje zou ik zeggen. Zeker en ik adviseer ook echt iedereen hoor.
0: Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik doe niet mee omdat ik echt honderden andere challenge heb via mijn podcast. Dus ik dacht, nou, ik, had hem, uh, ik, ik hou hem wel in de link en ik volg hem wel, want ik vind de inspiratie wel super interessant.
1: Ja, dus, ik denk heel veel mensen volgen ons ook puur daarvoor, hoor. Dus ook al doe je niet mee, maar je wil wel meer leren over tevredenheid of uh, bewuster shoppen. Dus uh, nou, dat is het dan vooral. Je,
0: je leert door ook al mee te kijken of uh, gewoon een beetje in te bellen. Soms hebben jullie ook van die uh, Q&A-sessies of ja. livestreams of leuke workshops. Dan ben je er al mee bezig. Want je bent al veel meer bewuster bezig met je volgende aankoop of, uh, of juist niet. Uh, en de kleding die je hebt. Dus ik vind het sowieso super inspirerend om jullie te volgen. Lief. En on that note, de tijd is er alweer voorbij gevlogen. Oh nee joh. Dat gaat snel, oh, dat hè? Oh, ging snel? Dat ging echt heel snel. Oh, wat bizar. Um, ik eindig nog even met de vraag, ja, dan gaat hij toch komen. Um, een challenge voor mij
1: ja. en de luisteraars. Ja, ik heb erover nagedacht. Ik zag al vorige challenges voorbij komen die je echt goed op de proef stelde. En nu denk je dat ik dat ook ga doen waarschijnlijk. Ja. Maar <laughs> ik, ben meer, ja, ik ben het type van best wel toegankelijk... T- Toegankelijke challenges, dat past gewoon heel erg bij mij. Echt. En is ook zeker welkom, laat ik dat ja. ook nog even benadrukken voor hoeveel, mijn volgende gasten.
0: Hoeveel challenges doe je nou tegelijkertijd ook? Nou, ik heb toevallig eentje, dat is nu een, een overlap. Normaal gesproken is het of eenmalig uh, of maximaal twee weken. Maar ja, voor mijn volgende van twee keer geleden, het was van um, uh, no-buy op gebied van, uh, ook van spullen, producten, eigenlijk helemaal niets. Dat was dan twee maanden. Dus in de loop van de tijd heb ik wel andere challenges nog lopen. Dus dat is een een overlap van no-buy spullen. Nou, daar
1: komt ie. (laughs) Ik ik vind dat het heel interessant. En ik zie dat ook bij mezelf stiekem. Dat veel mensen 20% van hun kleding 80% van de tijd dragen. Dat is ook ooit uh, onderzocht. Uh, En het schijnt dat bijna iedereen dat doet. Omdat het gewoon, ja, dat is gewoon hoe je hoofd werkt. Je grijpt sneller naar wat er voor in de kast ligt. Um, dus mijn challenge is eigenlijk twee weken lang draag elke dag iets wat je eigenlijk nooit draagt of wat vergeten achter in je kast lag. Dus ga aan het begin graven en uh, draag elke dag iets of het liefst een outfit natuurlijk wat je heel weinig draagt. En dat is super leuk. Herontdek dat ook. En ja, ik, ik zit te denken, zal ik er nog een extra o- oefening aan toevoegen? Misschien wel. Nou, dat je in ieder geval met dat kledingstuk dat je ook. Minimaal twee verschillende outfits uitprobeert, zodat je ook een beetje creatief wordt met combineren. Oeh, oké, okay.
0: een dubbele challenge.
1: Ja, een soort van subopdracht. Oké, okay.
0: ik vind <laughs> het leuk. Ik, moet, uh, ik vertel je net al, ik heb laatst een upgrade gegeven aan mijn uh, yogabroek van thuiswerken naar een stretchy pants, die ik nu aan heb. Uh, ik moet zeggen, dat is ook meteen het uh, enige broek die ik aan heb. Dus uh, dank je voor deze challenge. Ja, ik denk d- je gaat die makkelijk zijn voor je, denk je? Uh, het scheelt dat we wel wat meer naar een lenteweer gaan. Want ik het ik heb kriebelt nou ook gewoon om andere dingen aan te trekken. Maar yeah. ik zit al meteen, ik denk van, oh wacht, oh die stuk heb ik nog. Oh maar jeetje, pas ik dat nog wel met de corona kilo's of niet meer? Dat vind oh, ik ook wel spannend. Kilo's, dat maakt het ook, ook wel van. spannend. Ja. Dus uh, <laughs> dat is nog even de vraag of ik een knoopje dicht krijg. Maar verder, uh, ik ben wel benieuwd. Denk je dat je veel spullen hebt die je heel weinig draagt? Of valt ja. het gewoon mee? Ik denk echt dat ik... Uh, Ik heb een half jaar geleden, toen had ik uh, ik ook een interview, ben ik door mijn hele kledingkast gegaan als challenge om te kijken van, hé, wat heb ik nou eigenlijk in mijn kledingkast liggen? daar ook wel wat dingen voor weggedaan. Maar nog steeds draag ik sowieso meer dan 50%
1: niet. Bijna niet. Amper. Volgens mij is dat dat ook niet heel gek. Iedereen heeft gewoon favorieten natuurlijk. Ik heb dat ook. Maar juist ook door de No Buy Challenge moet ik zeggen, dat ik ook weer even ging nadenken van, oh jeetje, ik haal zo weinig uit wat ik al heb. En daardoor ga ik ook zo bekrompen denken in mogelijkheden, dat je altijd dezelfde combinaties draagt bijvoorbeeld. Dus hopelijk helpt dat je ook weer een klein beetje in uh, combineren. Leuk!
0: Nou, ik ben benieuwd. Hele leuke challenge. En uh, nou ja, volg het op Instagram om te kijken hoe het me afgaat en krijg ik dat knoopje dicht, ja of nee? Oh, dat ga ik zeker doen. Ik ben benieuwd.
1: (laughs) Dank je, Sarah. Jij bedankt dat ik hier mag zijn. Dank je. Test,
0: Test to Sustainability. Woo! Boom, weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability de website of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!